0: Bonsoir, bienvenue dans Face à l'Info. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Dans un instant, bien sûr, place à nos chroniqueurs du soir. Mais avant cela, le rappel des principaux titres en compagnie d'Adrien Fontenot. Bonsoir.
1: Gérald Darmanin reçoit ce soir les organisations syndicales de policiers Place Beauvau. Avant cela, le ministre de l'Intérieur sera dans un commissariat du 19e arrondissement de Paris. Après plusieurs jours de protestations chez les fonctionnaires de police suite à l'incarcération de l'un de leurs collègues, le ministre de l'Intérieur est attendu. Les comptes de la SNCF se portent bien. Le groupe ferroviaire a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros en hausse de 2,2% par rapport à la même période l'an dernier. Mais le bénéfice net de 158 millions d'euros est largement inférieur à celui de 2022 qui était de 928 millions d'euros. La faute au mouvement contre la réforme des retraites qui a coûté 500 millions à la SNCF. Et puis les mondiaux de Fukuoka au Japon se poursuivent. Léon Marchand continue d'écraser la concurrence. Le français a dominé la finale du 200m4 nage et décroche son troisième titre dans ces championnats du monde. Il signe même un nouveau record d'Europe de la distance et devient à 21 ans le seul nageur français détenteur de 5 couronnes mondiales.
0: Merci beaucoup. Et ce soir, dans Face à l'info, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Raphaël saint ville Bonsoir, Raphaël. Bonsoir Nelly. À vos côtés, Régis Le Sommier. Bonsoir, Bonsoir cher Régis. Vous allez vous fendre d'une chronique plus historique ce soir. Hein. Oui, un petit peu décalé, qu est...
2: mais qui est quand même vous un lien. dans
0: les pas de, de Marc Menant. Mais qui qu a,
2: qu a une résonance avec l'actualité, vous verrez
0: D'accord, on verra ça, ce sera la surprise Enfin, on va la dévoiler dans un instant dans voilà. le sommaire, Philippe Guibert est là également, bonsoir Philippe bonsoir, Et Nathan bonsoir. Devers, Final au rendez-vous hein, Depuis oui. le début de la semaine, Nathan, merci à vous Alors ce soir, pour aller euh, plus loin Sur l'actu, voilà le programme Le parquet de Paris, mmh. vous le savez, a requis Un non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré L'occasion de revenir sur les expertises Les contre-expertises et cette affaire Si symbolique et lourde de conséquences Jusqu'à aujourd'hui, ce sera dans un instant avec Raphaël saint -Pierre. La guerre des gangs continue de sévir à Marseille en dépit des plans multiples de l'exécutif pour y mettre fin. Près de 30 morts déjà et l'impression d'assister impuissant à un phénomène qui échappe à la République. Philippe Guibert tiendra la chronique de ces morts annoncées. Édouard Philippe est-il vraiment le dauphin adoubé d'Emmanuel Macron pour prendre la suite N'est-ce pas un piège que de marcher dans ses pas Son prochain ouvrage est en tout cas le signe qu'il est prêt à se lancer. Il le décrit lui-même en ces termes. Le livre, dit-il, vise à raconter la somme de tous les lieux qui nous ont fait. Et puis un peu d'histoire ce soir pour un clin d'œil à, à Marc Menant, Waterloo, morne plaine, écrivait Victor Hugo. C'est la pire défaite napoléonienne, bien sûr, et qui rend peu à peu ses corps et ses mystères. L'histoire oubliée qui a fasciné Régis Le Sommier. Et je vous propose d'aller tout de suite du côté de l'actualité avec Gérald Darmanin qui à peine arrivé de Nouméa, rend visite à des policiers échaudés, en colère, le mot est faible, qui pour beaucoup ont activé ce fameux service minimum, ce code 562 où se sont mis en arrêt maladie en série donc il va euh, euh, au contact de ces hommes et femmes qui euh, décident pour certains de, de débrayer euh, en signe de protestation au maintien en détention euh, d'un des leurs de la, de la BAC de, de Marseille euh, il y a en outre une réunion qui est prévue aussi avec euh, les différents représentants euh, des syndicats policiers euh, d'ici euh, une heure, une heure et demie euh, à la place Beauvau, bien sûr on suivra tout cela avec attention, y compris peut-être euh, la prise de parole de, de Gérald Darmanin à sa sortie du commissariat je vous propose donc d'en venir à, à cette affaire de, de justice, le parquet de Paris qui a requis un non-lieu dans l'enquête sur la mort d'Adam que révèle Raphaël cette, cette décision au fond
3: euh, D'abord j'ai voulu revenir sur cette affaire parce que cette affaire elle est, elle est passionnante, elle est hautement symbolique de la manière dont euh, euh, les médias euh, souvent s'emparent de ce genre d'affaires et en concluent de manière un peu définitive, sans, euh, sans attendre et sans laisser euh, le temps de la justice se dérouler. Alors, euh, le parquet a requis le non-lieu. Euh, je comprends que ce terme de non-lieu, notamment pour les victimes de manière générale, puisse paraître insupportable, parce que derrière euh, euh, ce terme... C'est vrai qu'il y, y a un mort, mais qu'est-ce que dit justement le parquet C'est qu'il euh, y a bien eu la mort d'un homme, Adama Traoré, mais les gendarmes ne l'ont pas tué. Et ça, c'est essentiel, euh, parce que euh, les gendarmes euh, ont été mis en cause par la presse, par la famille Traoré, on le sait, depuis euh, des années. Alors, le parquet a requis euh, un, un non-lieu. Dans un réquisitoire, il faut bien le dire, extrêmement étoffé, extrêmement étayé, de 71 pages, généralement les conclusions sont beaucoup plus lapidaires. Mais là, parce que cette affaire est tellement irruptive, il a fallu que le parquet prenne le temps de l'explication.
0: De sa décision, ouais.
3: Et en fait, pour tous ceux qui ont suivi de près cette, cette affaire et qui ont accepté de, de regarder en face ce qui s'était passé ce que nous savions du dossier, euh, finalement, ce n'est pas tout à fait une surprise. Alors, l'affaire Traoré, c'est 7 ans d'enquête, hein, je le disais, c'est 10 expertises et contre-expertises médicales, 2700 procès-verbaux. Et dans cette affaire, jamais, à aucun moment, euh, les, les gendarmes n'ont été mis en examen. Alors... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le récit des gendarmes n'a jamais varié depuis le début. Dès les premiers jours, euh, de, après la mort d'Adama Traoré, il y a eu des émeutes, vous le savez, à, à Beaumont-sur-Oise, qui se sont assez vite calmées, il faut le dire. Personne, pas même dans l'entourage euh, d'Adama Traoré, ne parle alors de racisme. Il faudra il euh, euh, y a une, une instruction qui est ouverte euh, un mois plus tard. Compte tenu du, du climat et du contexte, euh, il y a eu un dépaysement et cette affaire a été traitée euh, à Paris. Les gendarmes sont entendus, ils restent témoins assistés, rien n'est retenu contre eux. Il va falloir attendre trois ans, trois ans, le 17 juillet 2019, pour que Assa Traoré, euh, notre Émile Zola en Louboutin, publie son j'accuse et donne les noms de tous ceux qu'elle juge impliqués dans la mort de son frère. Euh, des responsables, euh, donc il y avait des magistrats, des gendarmes. Des médecins, des avocats, bref tous les experts, tous ceux qui ont eu le, de près ou de loin à approcher ce, ce dossier étaient jetés à la vindicte euh, de la, par, par euh, Assa Traoré qui, qui, qui portait de, de lourdes accusations euh, contre eux. Personne n'a réagi, pas même le ministère de l'Intérieur. Seuls les gendarmes, euh, mis en accusation, portent plainte en diffamation. Mais qu'importe Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le récit, la tournure du récit médiatique va changer et il s'impose partout c'est celui des violences policières, c'est celui du racisme systémique. Quatre ans plus tard, euh, les Traoré demandent une contre-expertise, Elle valide la première, euh, les, les, les gendarmes ne sont pas responsables de la mort d'Adama Traoré, mais le, le dossier est bouclé, la justice s'oriente, or, et tout le monde l'avait compris euh, très tôt, en tout cas pour ceux qui s'y intéressaient de près, un non-lieu. Euh, et, et la famille Traoré, le clan Traoré, euh, le sait, mais ils sont parvenus à imposer l'idée que cette décision de justice était une injustice de plus faite à la mémoire d'Adama Traoré.
0: Mmh. Alors, les policiers, euh, on le sait, sont particulièrement euh, en colère et on, on, on ira euh, tout à l'heure euh, écouter euh, Gérald Darmanin à peine de retour de, de son périple dans le Pacifique. Euh, Est-ce qu'il faut y voir un lien aujourd'hui
3: alors, bien sûr qu'il n'y a pas de lien direct, euh, et, et ce, ce n'est pas moi qui, qui vais le faire, mais les histoires sont différentes. Mais, euh, et et d'abord, pour commencer, euh, là, il s'agit, dans, dans le cadre de l'affaire Traoré, de gendarmes qui sont mis en accusation par les médias et par le clan Traoré. Euh, ce sont des gendarmes qui sont impliqués, et le déclencheur de la, mais le, le déclencheur de la colère se trouve dans celle que l'on connaît aujourd'hui, ailleurs. Mais il y a un certain nombre de similitudes qui, qui, font, qui me permettent de faire un lien. De faire un lien. Le lien, oui. Cette affaire Traoré aide tout de même à comprendre les raisons profondes de cette colère des policiers parce que ce sont les mêmes mécanismes qui se mettent systématiquement en place. Euh, D'abord, l'histoire n'est presque jamais racontée correctement. Je passe par exemple sur le changement de, de récit par Assa Traoré elle-même et le suivisme total d'une bonne partie de la presse. Euh, les unes de l'Obs euh, le portrait flotteur dans, euh, flatteur dans le Parisien la une du monde la une encore du, euh, du Times euh, Assa Traoré accueilli euh, en, en, euh, comme un chef d'état aux Nations Unies euh, mais c'est exactement ces partis pris systématiques qui nourrissent la colère et, et des forces de l'ordre il n'y a aucune présomption d'innocence pour les gendarmes malgré un, statu, un statut de témoin assisté en l'occurrence il y a Personne ne, ne va s'intéresser au basculement, mais vertigineux de leur vie après cette mise en accusation d'Assad Traoré. Euh, leur famille, les gendarmes, leur famille sont obligés de déménager dans la ouais. précipitation après que leur nom ait été euh, livré à la presse. Le fond de l'histoire, c'est que nombre de confrères ont préféré mettre en lumière le récit fallacieux, sans même préjuger de la fin de l'enquête, d'une famille pourtant très largement dé connue euh, défavorablement de la, la, la de la police et de la justice, plutôt que d'essayer de de raconter, ou en tout cas de reconfronter ce récit porté par assatraoré Traoré à celui euh, de, porté par, par les gendarmes et les avocats de ses familles. Euh, quand les forces de l'ordre sont mises en cause, qu'une enquête est ouverte, la presse et le monde politique, même en général, ont tendance à choisir par principe de rejeter la, paro la parole des forces de l'ordre. Cela s'explique notamment par le refus de l'usage euh, légitime de la force que plus personne ne semble pouvoir supporter, et qui revient pourtant aux forces de l'ordre. On, on l'a déjà explicité maintes fois sur ce plateau. Quand une vidéo sort, euh, qu'elle se focalise sur le moment euh, d'une du, action où les, les forces de l'ordre interviennent, oui. ça, ne, ça, ne, ça ne fait pas toute la vérité. Ce n'est qu'une part de la, de la vérité. Et ça, euh, les, notamment les, les familles, euh, qu'il s'agisse de la famille Traoré, où on le voit plus récemment dans, dans le cadre de l'affaire Naël, ils ont compris tous les ressorts et toutes les faiblesses du système médiatique qui en vient systématiquement à épouser le récit de ces supposées victimes. Alors, en plus d'être un, un métier difficile, et, 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 en plus, et on le voit de, de, de procédures lunaires extrêmement longues pour les policiers, euh, d'une justice trop lente, euh, d'alternatives aux poursuites et, et d'aménagement de peine trop fréquents, les policiers sont accusés de ne rien faire quand arrive un drame et immédiatement lâchés quand il y a un doute sur une action. On comprend donc la couleur profonde euh, qu'ils euh, qu ressentent.
0: Alors, faut-il parler de, de récits euh, fallacieux, que ce soit de la part d'Assa de, Traoré, euh, des membres du comité, euh, des avocats, des soutiens
3: Alors, vous savez, vous, vous connaissez le, le slogan de, du, du comité, du comité euh, Adama Traoré, euh, c'est « pas de justice, pas de paix ». Or, ce que l'on comprend au bout de sept ans, c'est qu'une institution judiciaire euh, qui enquête et conclut à une mort naturelle est elle-même remise en cause systématiquement. Et les dé dernières déclarations de l'avocat de, de la, la famille Traoré, euh, Maître Bouseroux, euh, l'attestent. Mm -hmm. Il dit que c'est une décision, euh, un, un réquisitoire politique. Il euh, y a, je le répète, dix hein, expertises et contre-expertises réclamées par la famille qui concluent majoritairement une mort naturelle sans usage disproportionné de la force. Mais rien ne change dans le discours d'Assad Traoré. Soit la justice donne raison à Assad Traoré, qui parle de meurtre, soit la justice fait partie du problème. Ce slogan, c'est pour ça que je vous le dis, il est fallacieux et il en devient même dangereux. Le récit, le, le récit et les engagements du comité Traoré n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Le comité, vous le savez, il s'engage contre les violences policières, mais en l'occurrence dans l'affaire la, Traoré. Ce n'est pas du tout ce qui est retenu dans le cadre de cette affaire à l'encontre des gendarmes. Deuxième chose, le comité s'engage contre les contrôles aux faciès. Ce n'est absolument pas lors d'un contrôle d'identité qu'Adama Traoré, encore une fois, a été interpellé, mais dans le cadre d'une enquête pour extorsion de fonds sur personnes vulnérables euh, visant son frère. C'est parce qu'il s'échappe, c'est parce qu'Adama s'échappe euh, à deux reprises au moment de l'interpellation de son frère qu'Adama est poursuivi par les gendarmes. Euh, troisième, troisième registre, euh, le comité euh, fait la guerre contre le racisme dans, dans, dans la police. Deux des trois gendarmes, il faut quand même le noter, sont entiers, ce qui rend l'accusation, vous, vous, vous en conviendrez, un peu absurde. Mais au-delà de ça, les gendarmes pourraient avoir été blancs sans que l'accusation de racisme tienne. Encore une fois, ce n'est pas un noir qui est interpellé par son frère noir, c'est une personne qui est poursuivie pour extorsion de fonds et son frère qui tente de s'échapper à la police lors de l'interpellation, point barre. Dernière chose... Pourquoi c'est encore fallacieux C'est que la, la, le, le comité Adama Traoré euh, s'en se, prend à cette, cette police jugée trop lente, trop partielle. Mais le problème, c'est que la police est tellement débordée, certes, elle est lente, mais elle est, elle est aussi lente et retardée par, euh, par tous les recours intempestifs euh, que, que la, la famille Traoré a, a, a fait dans cette affaire. Donc, on, on le voit, euh, euh, cette affaire, elle est symbolique et... et, et euh, il convient de l'autopsie pour comprendre tous les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, euh, il y a un discours médiatique et politique presque unique qui s'impose dans la réalité.
0: On a créé un, un, une sorte de storytelling oui. autour de cette histoire, c'est ce que nous euh, ouais. montre oui, Raphaël de... en fait. et
2: Avec un élément important, je rajouterais, je voulais poser la question à Raphaël, euh, est-ce que finalement l'affaire George Floyd n'a pas donné une deuxième vie euh, à l'affaire Straoré? La, ne l'a pas en 2020 justement euh, euh, poussée, euh, au point où on se souvient à l'époque que même le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait quelque part désavoué sa police, avait parlé d'éléments racistes dans la police. Donc quand il y a eu euh, l'affaire George Floyd, il y a eu une sorte ouais. de sentiment de culpabilité, et on s'est mis à revisiter la police, y compris en France, et l'affaire Traoré a, a ressurgi à
3: ce moment-là. C'est non seulement vrai pour pour cette affaire George Floyd, mais d'une certaine manière, c'est encore vrai avec l'affaire Naël, puisqu'on voit que Assa Traoré est, est ressorti du placard, justement pour attester encore une fois, faire attester l'idée que les gendarmes, en l'occurrence, ou les forces de les forces de l'ordre avaient tué. tué. C'est toujours le même discours qui leur permet. La moindre affaire vient nourrir ce, ce même discours à sens unique.
0: Nathan, euh, vous êtes d'accord pour dire que finalement euh au gré des événements outre-Atlantique, on a revisité un peu l'histoire initiale, parce que, bon, après, on peut s'appuyer aussi sur les faits, les fameuses expertises. Il y en a eu qui sont allées dans le sens de la famille, quand même, hein, oui, hein, y a, y a parmi y a les exper... dix euh, oui, expertises oui. et Mais expertises. Mais de, de manière Mais très générale,
3: euh, tout a été fait et la justice euh, a, a, a pris le temps. D'abord, elle a pris le temps. Euh, C'est, euh, je disais, 1200 PV. C'est enfin, un travail considérable. Et, et à chaque fois, la, la justice a répondu favorablement aux demandes de contre-expertise de,
4: euh, de la famille Traoré.
0: On attend. Votre avis sur, euh, oui, sur cette euh, manière de revisiter l'histoire
4: Comme l'a expliqué Raphaël, euh, cette affaire est extraordinairement complexe. Je pense que pour en avoir une vision euh, claire, c'est-à-dire pour avoir ensuite euh, un avis que chacun puisse forger en son fort intérieur sur cette affaire, ça demande au bas mot des journées entières, peut-être une semaine entière de travail, de voir exactement, et d'ailleurs je le dis très très clairement, je le concède, moi je n'ai pas fait ce travail extrêmement précis, d'aller voir quelles étaient les autopsies, les, les expertises médicales, les contre-expertises demandées par la famille, etc. De ce que j'en ai lu, c'est-à-dire ce qu'on a pu en, en voir dans un certain nombre de médias qui ont pu faire des choses très, très détaillées, il y avait des zones d'ombre, des zones d'ombre très précises, euh, il, était, euh, il est décédé dans la cour du commissariat. Euh, de mémoire, il n'y avait pas de caméra euh, dans cette cour ou en tout cas une vue partielle. Donc on ne savait pas exactement s'il était... Enfin euh, euh, en tout cas, c'était parole contre parole. Est-ce qu'il était dans telle position ou dans telle autre Est-ce qu'il était menacé, menotté en, en, en position latérale de sécurité ou pas Est-ce que la PLS était réglementaire ou pas Est-ce qu'il avait été frappé Est-ce qu'il avait averti qu'il était bon Bref, sur tout ça, c'était parole contre parole avec multiplication d'expertise dans tous les sens. Alors face à cela, comment réagir Évidemment... Je, je fais une comparaison, les situations sont bien sûr très très différentes, mais avec l'affaire Dreyfus, où c'était pareil, ça veut dire une affaire extrêmement complexe sur le plan euh, euh, judiciaire, avec beaucoup de documents, euh, et c'était pour savoir à l'époque si des documents en question étaient des vrais ou des faux, ça demandait des mois entiers de travail, c'est pas pour rien que les bibliothécaires de l'école normale se sont tous mobilisés pour pouvoir prouver que les documents, le petit Henri, etc. Bon. Mais au-delà, ça pose une question politique. Et en fait, euh, les gens qui se sont exprimés sur l'affaire Traoré, dans un sens ou dans l'autre, je pense que parmi eux, il n'y a peut-être même pas 1% qui avait fait ce travail-là de, de passer des centaines d'heures pour, pour voir exactement ce qu'il en était. Mais la question politique est une question, entre guillemets, de volonté générale. C'est sur la, la question de la police, des violences policières, de la situation okay. dans les banlieues, etc. Et face à cela, moi, ce que je regrette, c'est que dans les argumentations qu'on a pu entendre, ici ou là, parfois, il y avait des arguments, dans les deux sens, qui étaient employés, qui n'avaient rien à voir. Par exemple, un des arguments qui a souvent été employé c'était de dire, mais dans le clan Traoré, euh, ils ont eu dans cette famille, il y a eu telle ou telle personne qui a eu telle ou telle affaire, euh, affaire à la justice pour telle ou telle raison, qui a commis tel ou tel délit. Ça n'a rien à voir, en l'occurrence. Parce bah, que là, pas la, la pas question... Non, pas tout à fait, Nathan. Pas,
3: pas tout à fait. Parce que, justement, le cadre de cette interpellation, c'est-à-dire que c'est précisément parce que le frère d'Anna Traoré allait être interpellé et que son frère, qui était présent en même temps que lui, a voulu fuir, que lui-même a été poursuivi par, par, par les policiers en, 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 en présumant qu'il avait probablement quelque chose à, à se reprocher donc c'est que il y a un climat général, un écosystème autour de cette famille, et là en l'occurrence de ses deux frères, qu'il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont conduit à la mort d'Adama Traoré.
0: Philippe Guibert, je ne vous ai pas encore euh, entendu, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi euh, une forme de malhonnêteté intellectuelle à choisir, ouais, euh, à choisir son camp sans avoir pris la peine de se pencher sur, sur le dossier, euh, de part et d'autre d'ailleurs hein.
5: Oui, je, je... On a
0: décidé que ça s'est passé comme ça avant même de prendre vraiment le temps d'aller vérifier. Oui, il y
5: a eu passion idéologique dans cette affaire, c'est évident. Il y a eu, elle a servi de prétexte à hein, des engagements euh, politiques et idéologiques, euh, notamment dans la gauche radicale. Euh, le problème, c'est... Là, Nathan, je suis d'accord avec toi, c'est une affaire complexe. Mais euh, quand même, il suffisait de, de lire quelques articles qui avaient lu les rapports pour comprendre que l'affaire a tout le moins était euh, loin d'être aussi simple que vous, nous, vous voulez nous le dire, ceux qui dénonçaient l'action des gendarmes dans cette affaire. Et qu'à tout le moins, comme tu l'as dit d'ailleurs, il y avait des zones d'ombre. Et donc il y avait de quoi douter. Il y avait de quoi se poser des questions sur le récit qui s'est imposé euh, à gauche en particulier. Dans la gauche radicale, mais ça a fini par euh, atteindre l'ensemble de la gauche qui en a fait... Un symbole et qui s'est engagé, à mon avis, de façon très imprudente, beaucoup trop rapide, euh, par a priori idéologique, dans le soutien à cette affaire. Alors que, je le répète, même si on n'est pas juge et policier, qu'on n'a pas lu l'intégralité des rapports et de l'enquête, il y avait quand même un grand nombre de rapports et de contre-rapports d'expertise euh, dont il était rendu compte et on comprenait bien qu'à tout le moins, on n'était pas dans le cas d'une bavure policière. Enfin, on pouvait avoir de très forts doutes sur, euh, sur cette affaire. Et donc, je le répète, il aurait fallu être beaucoup plus prudent. Là, la position du parquet n'est pas, comme l'a dit Raphaël, n'est pas totalement une surprise quand même.
0: Philippe, on va enchaîner avec vous. Euh, on va parler euh, d'un nouveau mort dans la, ce qu'on appelle la guerre des gangs euh, à Marseille et qui là aussi soulève un, un certain nombre de questions sur euh, l'efficacité aussi euh, euh, et le regard qu'on porte sur, euh, sur euh, ce qui gangrène aujourd'hui Marseille. On finit par s'habituer à cette longue liste qui était grainée. Quasiment au quotidien. Oui,
5: il n'y aura pas de marche blanche pour ce mort. Euh, on ne connaîtra pas son prénom ni son âge exact. Euh, les politiques ne s'en empareront pas, pas pour euh, les uns critiquer la justice, les autres critiquer euh, la police. Il y a eu un nouveau mort de cette nuit euh, dans cette fameuse guerre entre trafiquants marseillais dans la cité euh, de la paternelle, nom euh, euh, étonnant, dans les quartiers nord de Marseille. L'AFP nous apprend que l'on approche, depuis le début de l'année, qu'on l'on commence à se rapprocher des 30 morts euh, depuis le début de l'année dans ces règlements de compte fosséens. Nous ne sommes qu'en juillet, il reste 5 mois euh, pour aller au bout de l'année et on aura certainement un nombre record de morts à Marseille dans ces règlements de comptes. Euh, on estime que la guerre des gangs marseillais a fait euh, ces dix dernières années plus de 300 morts, mais le rythme ne fait que s'accélérer. Alors on en parle peut-être moins que d'autres affaires. Est-ce que nous sommes peu indignés finalement parce que ce sont des truands qui se tirent dessus et qui s'éliminent entre eux Est-ce que nous sommes soulagés que pour cette fois il n'y ait pas eu de victimes collatérales comme ça a été le cas à Valence il y a quelques semaines où une femme de 40 ans a reçu une balle perdue et en est morte euh, En tout cas on a un sentiment de, de fatalité et d'impuissance qui nous saisit face à la litanie de ces mortes, comme si désormais, ils étaient dans l'ordre des choses et comme si on n'y pouvait pas grand-chose, ce qui me
0: semble faux. Alors revenons à ce qui se passe réellement à Marseille et dans ces quartiers nord que vous évoquez en particulier.
5: Alors, ces quartiers nord sont le théâtre tragique euh, d'un règlement de compte entre d'une guerre pour le contrôle des points de deal entre eux, deux bandes. Dans la cité de la paternelle où a lieu ce mortre, euh, les trois points de deal sont les plus rémunérateurs de Marseille. Ils sont estimés, bon, c'est une évaluation, hein, ils sont estimés à 150 000 euros jour de recettes. Alors ça s'explique par la presse des chiffres. 150 000 euros, 150 000 jour. euros jour de sur recettes cas. sur ces trois points de deal, sur chacun, sur chacun. chacun de ces ouais. trois points de deal 450. dans la ouais. cité de la paternelle. Les points de deal marseillais en moyenne sont à 80 000 euros jour. Ce qui, est déjà, euh, ce qui est déjà pas mal, oui, bien sûr. et là on est à 150 000. Et, euh, et ça s'explique par la proximité d'une autoroute, c'est une voie rapide. Euh, c'est dire si le marché de la drogue est vraiment très juteux à Marseille, il n'est pas qu'à Marseille, il est aussi ailleurs. Donc deux bandes rivales qui sont bien identifiées, leurs noms sont dans la presse, le Figaro a, a publié une enquête sur... Euh, sur ces bandes. Euh, on connaît leur nom. Il faudrait d'ailleurs parler plutôt de mafia que de bande. Il s'agit de DZ Mafia et de Yoda. C'est elles-mêmes qui, qui, qui se baptisent ainsi. On connaît même de le surnoms. Euh, Yoda, ça vient de la guerre des étoiles. Hein. Oui, bah, bien sûr. Mais euh, c est, c est, on connaît même sûr, le... Justement,
0: On peine à imaginer pourquoi. Mais...
5: On peine à imaginer pourquoi. On connaît même le surnom Anodin, enfin apparemment Anodin de leur chef. Euh, même si on a très peu d'enseignements sur ces chefs, qui sont pourtant très cruels. L'un se fait surnommer Tic et l'autre fait fait. Il est peu probable qu'ils vivent en France. Une douzaine de cités dans les quartiers nord de Marseille sont embarquées dans cette guerre entre ces deux euh, mafias, et la préfète du, de, de police des Bouches-du-Rhône a déclaré euh, il y a quelques semaines euh, qu'on était dans une dynamique de vendetta entre ces deux bandes. Ce sont les petites, les petites mains, parfois très jeunes, parfois même mineures, de ces mafias qui euh, font le sale boulot de cette confrontation euh, économique et, et criminelle, euh, et qui sont évidemment les premières victimes. Les tueurs à gages dans cette dynamique meurtrière ont même été engagés par les clans en présence. Et au mois de mai dernier, il y a même eu un tueur à gages qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour se vanter de ses mortes et annoncer qu'il avait un nouveau contrat avec une somme euh, euh, énorme. Euh, il a été tout de même interpellé depuis. On est donc chez Scarface. Euh, on, y est, on y va tout droit. On y est sans doute déjà.
0: Alors, je vous propose de faire la suite, parce qu'il faut qu'on s'interrompe quelques secondes. Euh, après, on verra ce que font les pouvoirs publics. Hein, réellement, on a vu les différents euh, euh, déplacements présidentiels, ce plan euh, Marseille euh, qui coûte euh, extrêmement cher. Ouais, Est-ce que les plus résultats plus... sont là on, on verra. A tout à l'heure. La suite de Face à l'Info. Merci d'être présent au rendez-vous. Dans un instant, nous serons suspendus à cette image, bien sûr. Alors cette image, c'est la devanture d'un commissariat, l'entrée du commissariat du 19e arrondissement à Paris, où se trouve en ce moment même Gérald Darmanin, fraîchement débarqué de, de l'avion, qui le, le ramène de, de Nouvelle-Calédonie. Il est évidemment à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui sont en colère, qui pour beaucoup se sont ou mis en arrêt maladie, ou ont décidé d'observer le le fameux code 562 d'un service minimum, ce qui veut dire que les commissariats sont assez peu fournis en ce moment. Euh, voilà, On verra s'il y a une prise de parole à l'issue de la rencontre avec ces, ces hommes en uniforme. Et puis, bien sûr, il y aura ensuite une rencontre prévue à Beauvau. On revient à nos moutons, si j'ose dire. Euh, Philippe Guibert, on parlait de... Ce presque 30e mort, enfin, on est ah, un on est nouveau mort qui hein. s'ajoute se, qui se, qui à la longue liste déjà hein, des morts liées au trafic de drogue à Marseille, des règlements de compte qui sont largement le fait du, du trafic de drogue. Et on s'interrogeait sur l'action des, des pouvoirs publics, à la fois sur le plan national, bien sûr, mais également local. On a l'impression qu'il qu regarde un peu impuissant ce qui se déroule et qui compte surtout les coups.
5: Oui, mais en fait, on a cette impression, mais tout à, ce serait tout à fait injuste et tout à fait faux de dire que les pouvoirs publics et les services de police et de justice ne se contentent de, de compter les coups et de compter les morts. Au contraire, euh, les pouvoirs publics et ces services ont vraiment essayé de s'adapter à cette puissance des mafias, parce qu'on a quand même affaire à des organisations criminelles d'une grande puissance et d'une grande violence. Premier point, les moyens de la police et de la justice ont été augmentés à Marseille dans le cadre du plan... Euh, Marseille d'Emmanuel de, de, Macron. Ils doivent continuer à, à être renforcés ces prochaines années. Il faudra être très attentif à ce que l'État tienne ses engagements et ses prenaises parce qu'il y avait d'abord besoin de moyens, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la question des méthodes qui évoluent. Euh, le harcèlement des points de deal à Marseille a été particulièrement développé avec la technique dite du pionnage qui consiste à faire brusquement déferler 40 policiers sur un point de deal et donc à être capable de faire des interpellations et des flagrants délits sur les dealers et sur les consommateurs. Et puis il me semble qu'il y a un point très important et qui est intéressant, c'est la lutte contre l'argent sale parce qu'il faut aller taper au portefeuille des, de ces mafias. Et récemment à Marseille, la police et la justice ont obtenu le démantèlement euh, d'un réseau de blanchiment de l'argent parce que tout cet argent... Considérable dont on parlait tout à l'heure, euh, il faut le blanchir ensuite pour euh, le, que, les, que les mafias puissent l'utiliser. Et récemment, il y a un réseau de, 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 de blanchiment de l'argent. 45 millions d'euros avaient été blanchis, a été démantelé. C'est un vrai succès pour la police et la justice. Le seul point qu'il faut retenir, c'est que ça demande beaucoup de mobilisation de moyens policiers et de moyens de la justice. Et donc, ce sont des très grosses opérations. Est-ce que c'est suffisant pour réduire et éliminer ces hydre à mille têtes qui repoussent tout le temps. Euh, à chaque fois qu'on en arrête on a l'impression qu'il y en a dix qui, qui reviennent. Et vu surtout l'ampleur du marché de la drogue à Marseille, mais aussi ailleurs. Marseille fonctionne comme une loupe grossi grossissante en fait, de la France dans ce domaine, comme parfois dans d'autres, parce qu'il faut rappeler que la France est le premier pays consommateur de cannabis, avec ses 5 millions de consommateurs réguliers, dont 1,4 très réguliers, euh, que Paris est la capitale européenne du crack, et que la cocaïne et ses dérivés sont diffusés à des prix de plus en plus, si je peux me permettre, compétitifs, euh, notamment via les Pays-Bas, qui sont la plateforme de, principale de la euh, cocaïne. Le chiffre d'affaires annuel de la drogue en France est évalué, c'est une évaluation, hein, de 3, à entre 3 et 4 milliards d'euros, avec 4, près de 4000 000 points d'huile. Ils ont légèrement diminué, mais enfin, ils restent extrêmement nombreux. le budget d'un gros ministère. Et, 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 et le nombre de personnes impliquées dans ces trafics est évalué, alors il y a plusieurs chiffres qui circulent, entre 200 et 240 000. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est considérable, parce que la SNCF, c'est 270 000 salariés. C'est-à-dire que le, les trafics de drogue en France, c'est l'équivalent d'une grande entreprise nationale, ouais. euh, nationale euh, qui, on le sait aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Marseille, il n'y a pas que dans les grandes villes. Euh, ce, ce, cette, ces grandes cette grande entreprise se, se diffuse dans les villes partout, moyennes ouais. et même parfois dans les, en, dans les petites villes. C'est une entreprise d'une très grande brutalité, on en a parlé, mais qui paye bien les jeunes qui sont souvent en échec scolaire puisqu'en bas de l'échelle de, de, des trafiquants, le revenu d'un chouf, de celui qui surveille, s'est évalué au-dessus de 3 000 euros, de 3 000 à 4 000 euros mensuels. Donc très au-dessus de la médiane des salaires du travail légal en France qui doit tourner autour de 2 000 euros. Et donc ça veut dire que quand vous avez un système comme ça, vous pervertissez, vous pourrissez complètement le système, la société puisque vous mettez par terre l'efficacité de l'école et du travail sur lequel repose une société, et en particulier la société française.
0: Alors ici, il y a plusieurs questions qui se posent pour trouver des, des solutions. Euh, la première, c'est euh, l'efficacité euh, de la sanction pénale, bien entendu. Euh, la sévérité de la politique pénale à, à l'égard des dealers également.
5: Oui, alors c'est un sujet qu'on aborde souvent sur nos plateaux et pas simplement pour les questions de trafic de drogue. Mais le fait est qu'il y a des études qui montrent qu'en France, les dealers sont condamnés moins sévèrement que dans d'autres pays européens. Euh, et ce sans tenir compte en plus du problème bien connu de l'application effective de la peine une fois qu'elle est prononcée. Et donc contrairement à ce qu'on dit, on répète souvent, on entend souvent, on a la législation la plus répressive d'Europe et c'est un échec. Le problème c'est qu'il suffit pas d'avoir une législation répressive dans les textes, il faut aussi que ça soit dans les peines prononcées et encore plus dans les peines qui, sont effectivement, euh, qui vont effectivement jusqu'à leur fin. Et donc on revient ouais. au sempiternel débat sur le, 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 les places de prison, parce qu'on a bien compris que la justice régulait aussi les places de prison, mais dont on ne voit pas beaucoup la solution avancée. Et puis il faudra parler des réticences d'une partie des magistrats à l'emprisonnement, qui est liée parfois à des questions idéologiques, mais aussi qui est liée à un phénomène qui existe, qui est que la prison peut être une machine récidive. Le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux, parce que moins on construit de places aux prisons, plus la prison c est, est elle-même criminogène. Donc il faudrait sortir par le haut de ce cercle vicieux un jour. Et puis on sait que ce point particulier de la politique pénale est justement au cœur du malaise des policiers qui s'expriment en ce moment. Et elle a commencé, c'est peut-être pas un hasard, à Marseille, cette fronde. La Là, seconde je... question, c'est est-ce qu'on peut mieux réprimer les consommateurs euh, pour les responsabilités et surtout les sanctionner. Là, à mon avis, autant sur la politique pénale, on peut faire mieux sur les dealers, autant sur les consommateurs, j'ai un gros doute. Dans la mesure où prendre des consommateurs en flagrant délit, c'est extrêmement difficile, on ne peut les prendre qu'au point de deal, et que l'essentiel de la consommation de drogue se fait dans des lieux privés où, par définition, la police n'est pas là pour euh, surveiller. Ce qui serait indispensable, euh, vraiment indispensable, et là, la France et l'État, la République pêchent c'est de mener enfin des campagnes de prévention et d'information sur les méfaits psychosociaux, sanitaires des différentes drogues, comme l'État l'a fait pour l'alcool et pour le tabac. Alors la grande excuse de l'État pour dire qu'il ne mène pas ses campagnes, c'est de dire « ah ben oui, mais ce sont des produits prohibés ». Donc on ne peut pas faire de campagne sur des produits prohibés, mais c'est complètement contre-productif, c'est très largement hypotrique. Oui. Et puis euh, c est, c est, ça, ça va vraiment à, à l'inverse de l'évolution de la société. Euh, et donc il faudra que l'État, sur ce sujet, à mon avis, rapidement, change vraiment euh, sa euh, politique de communication. Reste enfin la fameuse à de la légalisation du cannabis. Vous qui bien que j'allais en parler. Euh, C'est une vieille solution qui pouvait d'ailleurs avoir ses arguments euh, à une époque, de façon à mieux contrôler la consommation via les pharmacies, euh, pour mieux concentrer la lutte policière contre les autres drogues que le cannabis. Le problème, c'est que cette solution euh, qui aurait pu être séduisante, euh, elle est dépassée par l'évolution du marché, et du marché du cannabis en particulier, et qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes estiment que euh, le marché, si, si on faisait ça en France, le marché produirait du cannabis moins cher avec un taux de THC. Euh, qui est l'intensité de la drogue, de l'intensité du cannabis, qui serait très supérieure à ce qui serait mis en vente. Et donc, légaliser le cannabis ne permettrait ni de réduire le trafic, ni de faire diminuer la consommation, et on ne contrôlerait pas grand-chose en réalité. Au fond, si l'on ne veut pas devenir un narco comme les Pays-Bas sont en train de le devenir, la situation est grave quand même, si on ne veut pas que l'argent de la drogue finisse par produire des effets de corruption. C'est un risque qui existe sur des agents publics ou sur des élus. Si on veut arrêter cette course folle des mafias à l'armement qui est extrêmement dangereuse, il faudra peut-être mettre en place contre la drogue et contre les trafiquants l'équivalent du dispositif qu'on a mis en place contre le terrorisme. Je ne dis pas du tout que c'est la même chose, ni même qu'il faut faire exactement la même chose, mais on pourrait imaginer qu'il y a un parquet euh, anti-drogue, anti-trafiquant de drogue, on pourrait imaginer qu'il y ait des services spécialisés notamment dans la lutte contre l'argent sale et puis on pourra imaginer peut-être une politique pénale spécifique compte tenu des limites de notre politique pénale actuelle, en tout cas il est temps que la classe politique prenne vraiment conscience que ce cancer se diffuse à grande vitesse dans la société sinon on découvrira de plus en plus souvent dans le journal le matin que la nuit des précédentes il y a eu un jeune euh, tué euh, dans un règlement de compte, avec peut-être des victimes collatérales qui ont eu le tort de se trouver là au mauvais moment et au mauvais endroit, et pas seulement à Marseille.
0: Merci beaucoup, Philippe Guibert. Un mot peut-être sur euh, pourquoi il n'y a pas de grande euh, campagne de sensibilisation, en effet, euh, parce que qu'il euh, l'a très bien décrit euh, on estime que comme ce n'est pas légal, eh bien on ne va pas mettre le, le, va pas la parler. lumière ou le problème sur, sur quelque chose, que par ailleurs, de, dont on sait tous qu'elle qu existe.
4: Oui, bien sûr, c'est absurde. Mais, mais par-delà, je trouve que votre éditorial était extrêmement intéressant. Merci. Que est, oui. le, la photographie, très très claire. Et je suis totalement d'accord avec vous, que quand vous dites que c'est des mafias. C'est des mafias. Des mafias. Mais en fait, si on ne met pas ce mot-là, on est à côté du problème. J'aurais un désaccord avec vous, ou je ne sais pas si c'est un désaccord d'ailleurs, mais c'est qu'est-ce qu'on reproche à ces mafias, philosophiquement moi, ce que je leur reproche, c'est de faire couler du sang, c'est de détruire le contrat social dans des quartiers, ouais. c'est de détruire euh, localement la République et de briser des vies. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher philosophiquement, vous voyez, c'est un autre débat, mais, et qu'il y a une confusion dans ce sujet, de vendre des produits dangereux pour la santé à des individus. Parce que je pense que dans un État qui est une démocratie... Euh, le fait qu'un individu décide de se mettre en danger lui-même dans sa propre santé, sauf à être hygiéniste, et je n'aime pas l'hygiénisme, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Quand quelqu'un a une consommation d'alcool qui peut euh, lui, le mettre gravement en danger, alors on peut estimer que moralement ce n'est pas bien, on peut estimer que médicalement il se met en danger, mais à partir de là, avoir un glissement politique pour vouloir interdire euh, euh, cela, d'abord c'est problématique, et deuxièmement je pense que c'est impossible. Vous avez dit justement qu'il y avait euh, des deals avec 150 000 euros. On est le premier producteur, consommateur de, de, de cannabis. Qu on se doute bien que même si on supprimait l'offre, la demande ne bien serait sûr. pas supprimée. Et donc si vous voulez, je pense que la question, non pas de la légalisation en général, mais de la légalisation de certaines drogues, euh, je ne vois pas quelle autre solution pourrait faire en sorte que de, que, que, de, de changer cette situation. Est-ce
0: que ça permettrait aussi d'assainir le marché et d'éviter les, les, les de, guerres de gang ouais, de, Ça, c'est pas sûr, parce qu'ils se tourneraient vers d'autres drogues du coup. Oui, mais ça ferait le distinction, la
4: distinction parmi les consommateurs entre ceux... Moi, je dis ça, de, je précise, hein, j'en consomme pas, hein, parce que je sais que ceux qui plaident pour ça, en général, sont consommateurs. Moi, je ne suis pas euh, du tout consommateur. Crois pas, non mais, enfin, euh, je... Souvent, je, je rigole, ah, mais bon. Ah, bon. Mais en tout cas, euh, parmi les consommateurs, bien il y a une préciser. distinction <rire> entre ceux qui prennent des drogues, euh, euh, disons, de temps en temps, euh, euh, et, et c'est pas des drogues très lourdes, et voilà, c'est juste une soirée, et ceux qui prennent vraiment des drogues dures. Donc, si vous voulez légaliser les premières, euh, euh, ne ferait pas que, les premiers, que ces consommateurs-là euh, iraient nécessairement vers des drogues
6: beaucoup, beaucoup plus fortes. Euh,
0: Régis, un petit mot Non, je, après, je crois que j'ai appris
2: beaucoup an. de choses. Et et je re, je re, réinsiste, je disais en, en off tout à l'heure euh, que c'est un. Ce qui est important, c'est d'avoir la vision. Et, et je dirais que je développerais un tout petit peu plus. C'est que, euh, un thème qui m'est assez cher, c'est que, en fait, euh, on a véritablement une contre-culture euh, qui s'est développée. Il faut prendre conscience parce que quand on parle des problèmes des jeunes en général, il faut imaginer que les problèmes des jeunes et des banlieues sont imbriqués dans ce maillage de ces mafias ultra-puissantes qui sont l'ordre quelque part dans ces cités qui donnent le là. Alors, il y a d'autres phénomènes, hein, les phénomènes fréristes, islamistes, etc., qui peuvent aussi avoir une part d'autorité. Mais si vous voulez, le problème, et on l'avait vu à Marseille, avec des véritables checkpoints euh, faits par les dealers qui contrôlaient les papiers d'identité des gens qui rentraient ou qui sortaient le, de la cité, euh, je, on peut, on peut s'en référer au, au film Back North, qui était quand même ouais, assez bien fait là-dessus. Mais aujourd'hui, on a deux sociétés qui se... Alors, il y a aussi... La question, les campagnes ne sont pas complètement, comment, à laisser de côté. Il y a des points de deal dans les campagnes. Il y a des points aussi de fabrication de la drogue des laboratoires dans des petits villages. Donc, c'est un maillage total. Mais il n'y a pas encore de
0: zones de non-droit. Non,
2: mais il y a encore des grands Mais, mais en réalité, le problème, c'est qu'on assiste aujourd'hui, quand on analyse les problèmes de sécurité, on oublie souvent cette dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la société républicaine et à côté, il y a une autre société qui est par un autre ordre dont le, le leitmotiv et la pierre angulaire, c'est le trafic de drogue. Je
0: vous ferai réagir après euh, la chronique de Nathan. On passe à, à, à la politique, tiens. Vous avez choisi un thème politique ce soir. On dirait euh, tout est oui. politique, <rire> mais bon. Euh, Emmanuel Macron euh, a laissé entendre, c'était à, à Nouméa, euh, interrogé euh, par un, un résident néo-calédonien. Il a laissé entendre qu'Edouard Philippe pourrait prendre le relais de son action. Alors évidemment, il n'a pas lui-même euh, de sa propre initiative, mais il savait très bien, il se savait écouter, il savait que tous les micros l'entouraient à ce moment-là.
4: Oui, tout à fait. C'est un moment euh, euh, qui, à titre personnel, m'a beaucoup étonné, euh, D'autant que les, ces derniers jours, j'avais un peu plus ou moins euh, prédit le, le contraire. Euh, euh, donc ça prouve bien que quand on, 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 on s'essaye à la prévision, on se, on se trompe toujours. Pourtant, vous avez
0: pluché le dossier. Là, et et deuxièmement, euh,
4: <rire> <rire> et que peut-être Emmanuel Macron est, est, a, a une dimension en lui d'imprévisible. Donc oui, il était à Nouméa. Et puis il était dans un moment où il était en train de rencontrer des, des citoyens avec évidemment toutes les caméras de, 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 de toutes les chaînes de télévision qui le filmaient. Et il y a un monsieur qui lui dit... Euh, Oh, 2017, 2022, 2027, peut-être qu'on verra Édouard Philippe vous succéder. En général, Emmanuel Macron ne répond pas à ce genre de questions. Je veut dire que ça lui est déjà arrivé dans des déplacements X ou Y, que des gens lui posent des questions un peu politiciennes, un peu taquines, avec évidemment des implications énormes, et il se débrouille toujours pour faire une petite blague, etc., comme font d'ailleurs beaucoup de politiques. Et là, très étrangement, il lui a répondu, et il lui a répondu assez clairement. Il a dit... Euh, oui, écoutez, ce qui est très important, c'est qu'en 2027, euh, quelqu'un puisse prendre, enfin, qu'on puisse prendre le relais de l'action qui a été menée depuis euh, six ans, que les gens qui travaillent avec moi puissent travailler avec cette personne en question. Donc, vous voyez, là, il donne vraiment quelque chose de très précis, pas une réponse abstraite, et Edouard Philippe pourrait faire partie euh, de ces individus-là. Donc, c'est un moment, un, en effet, c'est un moment doublement étonnant. Premièrement, on est au tout début du deuxième mandat, et évidemment que dans les têtes de tout le monde se pose la question un peu tabou de se dire à partir de quel moment ce mandat-là va dériver, un peu comme le second mandat de Jacques Chirac, dans une logique où la seule question, ça va être la question de succession. Et beaucoup de commentateurs politiques disent ça va se sans doute se passer après les Jeux Olympiques, euh, moment où on aura vraiment fermé une séquence et puis euh, on sera dans cette, cette logique-là euh, d'héritage, de pré-campagne, etc. Mais là où c'est étonnant quand même, c'est que si on compare avec le premier mandat d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, pendant très longtemps, même il y a eu une fameuse conférence de presse où il dit « Je me fiche éperdument d'être réélu, moi la seule chose que je veux c'est faire mon mandat ». Alors peut-être qu'il ne le pensait pas, mais en tout cas c'est ce qu'il disait. Et là, en faisant cela, il autorise très très tôt, si vous voulez, l'ouverture du bal, oui. et tout en donnant une orientation possible à, 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 à éventuellement celui qui serait le, le privilégié dans cette affaire.
0: Alors, euh, il y a quand même des différences assez marquées entre un Emmanuel Macron et, et, et un Édouard Philippe. Édouard Philippe qui n'a jamais adhéré d'ailleurs à La République En Marche, enfin Renaissance ensuite, euh, mais qui a créé son propre parti.
4: Oui, bien sûr. Alors d'abord, la première différence, me semble-t-il, c'est qu'Emmanuel Macron, quand il était ministre de François Hollande, a parfaitement vu et disséqué, euh, puisqu'il a réussi, la manière dont un ministre pouvait devenir présidentiable euh, de manière éclaire et euh, pouvait euh, s'imposer euh, à, à la place du calife, en quelque sorte. Ce pourquoi il a parfaitement compris aussi autre chose, me semble-t-il, c'est que dans notre époque, qui est celle du quinquennat, qui est celle des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux, l'actualité a besoin très vite de se régénérer. Et que donc, dans un gouvernement, un présidentiable peut émerger comme ça en quelques semaines. Raison pour laquelle, depuis qu'il a accédé à l'Elysée, il a systématiquement choisi ses, ses ministres, mais surtout ses premiers ministres, sur un seul critère, il prenait des gens qui n'étaient absolument pas connus, qui étaient, des, des, à part par les journalistes politiques et, et par leur, 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 les habitants de la ville dont ils sont maires, personne ne les connaît en France. Donc des gens qui dépendent totalement d'Emmanuel Macron dans leur notoriété et qui vu leur comportement, euh, ne présente pas de risque euh, de vouloir euh, lui voler euh, sa place de président, en tout cas pendant les deux mandats. Et c'est vrai que sur ce point, Édouard euh, Philippe a été parfaitement euh, dans, le, dans le rang, même s'il a été perçu à certains moments comme quelqu'un qui était un peu déloyal ou infidèle, mais globalement, il n'a jamais menacé Emmanuel Macron en tant que président. Alors maintenant, sur, sur les différences en dehors de la, de la question, entre guillemets, de la, de la notoriété ou de l'envergure nationale du personnage. Il y a, il y a plusieurs différences. Alors d'abord, pour évacuer le, le côté un peu anecdotique, mais sur le plan euh, humain, je pense qu'il y a deux différences. Édouard Philippe a écrit un livre qui s'appelle Impression et lignes claires avec, co-écrit avec Gilles Boyer. Il y a un livre assez intéressant, parce qu'il casse complètement les codes du livre politique.
0: Oui, à, deux, à demain.
4: Ouais. À demain, et puis euh, un peu impressionniste dans la composition. Et il raconte que quand il est nommé, quand il apprend qu'il va devenir Premier ministre, il euh, donne des détails très intimes sur sa santé, qu'il n'arrive plus à manger, euh, euh, qu'il perd une dizaine de kilos en une semaine, euh, qu'il est soumis à des crises de stress absolument terribles. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui a une sorte de réticence par rapport au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'a vu par rapport à l'idée même euh, d'agir et d'être au pouvoir. Deuxième différence aussi. Euh, on on, on l'a vu, il y a eu un, un documentaire qui s'appelait euh, « Édouard, mon pote de droite » de Laurent ouais. Sibien, son ancien meilleur ami, un super documentaire. Donc, il y on... avait
0: trois, trois volets. Trois Avec trois plus, volets, ouais.
4: exactement. Et on voit bien qu'Édouard Philippe est quelqu'un qui a une, une parole privée euh, qui est très, très drôle, pleine d'humour, parfois, parfois des métaphores très imagées, et qui par contre en public a une, une personnalité beaucoup plus sinon froide, en tout cas beaucoup plus retenue et beaucoup plus mesurée. Bon ça c'est des différences un peu anecdotiques. Les vraies différences, et c'est là à mon avis que tout le paradoxe existe, c'est que d'un côté, on a une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron qui se dit tentée par la perspective d'Edouard Philippe. Et euh, sous prétexte, la raison qui a imboqué, c est invoquée, c'est qu'Edouard Philippe, c'est Emmanuel Macron sans les petites phrases, ce serait Emmanuel Macron sans, euh, sans, entre guillemets, parfois le côté un petit peu cassant ou un petit peu euh, en, en décalage avec les classes populaires. C'est un Emmanuel Macron qui n'aurait jamais dit la phrase sur le costard, qui n'aurait jamais dit qu'il faut traverser la rue pour avoir un travail, etc. Bon, c'est vrai.
0: Il Mais... est perdu Havre, après tout. Enfin, oui. Je veux dire, ça lui oui, confère oui, ce sûr. côté... Euh...
4: Mais sur la ligne politique, si on regarde les deux grandes crises qu'il y a eu sous Emmanuel Macron quand Édouard Philippe était Premier ministre, les gilets jaunes et le coronavirus, c'est les deux moments où Édouard Philippe a été plus macronien que Emmanuel Macron. Donc pour les gilets jaunes, il y avait cette histoire de taxe carburant où euh, une contestation commence à émerger de la taxe carburant et Emmanuel Macron hésite à ce moment-là, il sait qu'il va faire un discours et il hésite entre deux possibilités de discours, dont l'un qui serait euh, « j'annule cette taxe carburant ». Et c'est Édouard Philippe qui à ce moment-là dit « non, non, il faut maintenir, on maintient cette taxe, c'est extrêmement important et ça a déclenché toute la violence de, du mouvement des Gilets jaunes ». Deuxième moment qui a été le coronavirus, Édouard Philippe a été le Premier ministre de la ligne dure, hein, de la ligne du confinement total. Alors c'était dicté par les circonstances mais c'était dicté aussi par son action politique parce qu'au gouvernement il y avait des gens qui on l'a assez vite compris, qui était sur des lignes un peu plus euh, molles par rapport à, ces, à cette politique sanitaire. Donc, sur, et, et puis, troisièmement, troisième sujet majeur, sur les retraites. Edouard Philippe, et d'ailleurs, il y a même une séquence dans le documentaire où il dit qu'il faut être complètement dingue pour vouloir euh, baisser, euh, ne pas monter l'âge de la retraite. Donc, ce sont trois sujets où, en fait, tout en étant beaucoup plus lisse dans l'image publique, euh, Edouard Philippe est beaucoup plus euh, macronien dans la ligne économique, en tout cas.
0: Comment voyez-vous, euh, partant de là, la, la recomposition politique à venir, Nathan
4: Oui, alors en fait, c'est un sujet qui pourrait être considéré comme de la petite politique, quoi, un sujet, euh, Alain Saint-Simon, euh, qui va avoir la succession du président. Mais en fait, c'est un sujet, me semble-t-il, passionnant, parce que le choix qui va être fait par Emmanuel Macron et par les macronistes, les électeurs, de dire, nous choisissons comme successeurs euh, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, euh, euh, Gérald Darmanin ou Édouard euh, Philippe, ce sera un choix qui sera déterminant, pas seulement pour l'avenir, mais pour ce que j'appellerais une définition rétroactive du macronisme. C'est-à-dire que le macronisme des origines, celui de 2017, le fameux macronisme euh, qui était assez intéressant, parce qu'il nous disait on abandonne le clivage droite-gauche, qui n'arrivait pas à se définir. Tantôt on disait euh, euh, je suis de droite et de gauche, tantôt Emmanuel Macron disait je suis l'un et l'autre, ni l'un ni et l'autre, etc. Donc c'était un macronisme qui se présentait comme une sorte d'horizon indépassable, puisque précisément il avalait toute forme d'altérité politique sur la base du dénominateur commun qui était le progressisme. Mais à partir du moment où euh, ils vont devoir choisir, par exemple, Édouard Philippe, ça impliquera de dire que cette, cette étiquette-là, qui était une étiquette ni droite ni gauche, nouveau clivage, Et était évidemment une étiquette, par exemple, là, de droite. Et donc ça confirmerait toute une certaine lecture qui est faite par une grande partie, notamment de la gauche, et dont, à vrai dire, pour, pour vous dire les choses euh, personnellement, au début, je m'en méfiais un peu de cette lecture. C'était une lecture consistant à dire le macronisme est euh, euh, le ni droite ni gauche, il ne faut pas le prendre au sérieux, parce que c'est une fondamentalement une entreprise de droitisation de la société française, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sociétal. Et on peut se demander, c'est une, purement une hypothèse, mais si cette euh, analyse-là n'est pas en train de se vérifier, et si elle ne se vérifiera pas avec les années et la question de la succession ouverte.
0: Merci beaucoup. Réaction, Raphaël. Euh, on va aller vers cette forme de recomposition là. Vous, vous le rejoignez dans le diagnostic en bah, fait.
3: Non, mais c'est que euh, je pense que Nathan pose une, une vraie question, c'est de savoir si le macronisme euh, ne tient qu'à Emmanuel Macron ou s'il peut avoir une, une descendance. Et ça, je pense que cette question euh, n'est pas tranchée. Mais euh, moi, personnellement, j'ai ma petite idée. Je, je pense que le macronisme ne tient qu'à Emmanuel Macron et qu'aujourd'hui, euh, tous ceux qui prétendent euh, un jour à, à arriver ou en tout cas euh, conquérir pour l'Elysée euh, vont se construire euh, soit dans une rupture euh, franche ou plus, plus ou moins douce avec le macronisme. Après, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui a été très bien noté par... Euh, par Nathan, c'est que euh, je pense qu'Edouard Philippe, euh, finalement, essaye de se construire euh, l'image d'un Macron plus, 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 réformateur plus, plus, plus. Euh, je prends juste l'exemple des retraites. C'est-à-dire que lorsqu'il était au pouvoir, euh, il il n'a il il pas fait non plus des étincelles. Il a même dû renoncer à aller jusqu'au bout de sa réforme des retraites. Il a fallu attendre Elisabeth Borne et... Une fois qu'il qu'il est redevenu simple maire de, de du Havre, il a il a été jusqu'à euh, vouloir envisager une retraite, euh, un départ à retraite à 67 ans. Donc on voit à chaque fois euh, comme si aujourd'hui ce qui allait compter, c'était l'image de réformateur qu'il qu prétend être.
0: Régis, je préfère vous prévenir, on pourrait, euh, on est susceptible d'aller à tout moment euh, du côté du ouais. concert du 19e euh, avec euh, une prise de parole de Gérald Darmanin. Néanmoins, j'aimerais quand même ouais. qu'on parle de, de, de Waterloo. C'est un autre champ de bataille peut-être. Voilà. Et du mystère de ces morts. Oui. Euh, des morts euh, de Waterloo, donc la pierre des morts napoléoniennes. Oui. Euh, qu on, qu on, euh, qui ont disparu complètement du, du paysage.
2: Oui, alors je vais y venir. Alors D'abord, l'idée, je viens un petit peu à la genèse de cette chronique. Euh, pour rester, je vais rester un petit peu, un petit moment, euh, avec Emmanuel Macron. En fait, cette chronique, elle m'est venue grâce à Emmanuel Macron. Vous vous souvenez du moment où, euh, après des mois de, de, de crise sociale qui ont été marqués par les 14 jours de manifestations, de grèves contre la réforme alors, des retraites... Alors, euh, je vous
0: coupe. On va écouter Gérald Darmanin. Je suis désolé. Ouais, on y va. C'est bon
7: Bien, je suis venu euh, saluer les policiers ici dans le 19e arrondissement, mais c'était surtout un message pour leur dire que je sais que pendant ces périodes très difficiles d'émeutes meutes délinquantes, euh, ils ont été présents, ils ont été valeureux et ils ont été courageux. Et ils ont décalé, décalé leur congés, ils sont revenus de leurs vacances, euh, ils ont fait des heures supplémentaires. Et ils ont, euh, c'est bien légitime, une, une fatigue, euh, celle de gens qui ont été très mobilisés. Alors en plus de cette fatigue, ils ont aussi vu que des partis politiques. Euh, évoquer le fait que la police tue, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende, et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère, et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui, qui sont des fonctionnaires, et, et on peut les comprendre, et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère, et je comprends cette tristesse. Alors ce que je veux dire ici, c'est que les policiers, je sais que l'immense majorité de la population française les soutient. Je veux leur assurer de toute ma reconnaissance, de tout mon soutien et de toute ma confiance. Ils savent mieux que quiconque leur rôle dans la société. Ils savent que lorsque l'un d'entre eux commet une erreur, ils doivent être sanctionnés. c'est normal, ils le savent très bien. Mais ils le savent aussi qu'ils ont besoin d'avoir le soutien de leur ministre, ce que je suis venu leur répéter, et le soutien évidemment de leurs autorités, leurs autorités hiérarchiques. Euh,
6: monsieur le ministre... Hier, Eddy, dans une interview, ce jeune qui a reçu un tir de flashball lors des demi d'émeutes à Marseille s'est dit choqué par l'indifférence des plus hautes autorités de l'État. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir, d'autant que beaucoup de monde a été choqué en voyant, en découvrant son visage défiguré
7: Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires en cours. S'il y a eu faute, elle sera sanctionnée par la justice. Je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent blessée. Euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de, de l'affaire euh, Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois, ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique, et, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. Donc euh, il y a à la fois de l'émotion, évidemment. Je ne m'oublie pas non plus qu'il y a eu 900 policiers gendarmes blessés, parfois très gravement, pendant ces 4 jours d'émeute, dont chacun a vu la violence, les cocktails Molotov lancés pour eux, les tirs à balles réelles, comme c'était le cas euh, à Nîmes, euh, à Marseille ou dans le Rhône, où ils ont, euh, on a vu qu'ils ont été parfois euh, laissés pour morts. Je pense à ces deux policiers de, de Marseille dont tout le monde a été extrêmement choqué. Et je veux dire ici que si, euh, et c'est normal, euh, des euh, Moyens de justice sont mis pour pouvoir regarder où est la vérité, pouvoir condamner des personnes qui n'ont pas accepté leur déontologie et leurs valeurs de policiers. Je ne veux pas confondre ces quelques-uns avec l'immense majorité de ceux qui aujourd'hui se sentent, je pense qu'on peut le dire, touchés par le manque de respect qu'une grande partie des médias, qu'une grande partie du monde politique leur accorde.
6: Ce week-end, le DGPN qui est juste derrière vous a dit qu'avant un éventuel procès, un policier n'avait pas sa place en, en prison. Quel est votre avis sur cette question Et est-ce que cette interview a été, euh, a été vérifiée avant en publication par le ministère de l'Intérieur
7: Le directeur général de la police nationale est un, un grand policier, j'allais dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République. A arrêter des voyous, à protéger euh, des innocents. Et je, vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis -vis de la carrière de, de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour nous protéger. Donc c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis -vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur.
6: — Suite au placement en détention provisoire d'un des membres de la BAC, il y a de nombreux policiers qui sont mis en arrêt. en tout cas ce que nous disent les syndicats de police. Il y en aurait plusieurs centaines, d'abord à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi un peu partout en France. Est-ce que vous craignez une contagion
7: de ce mouvement ?— Alors aujourd'hui, il y a moins de 5% des policiers qui euh, soit se sont mis en arrêt maladie, soit ont refusé d'aller au travail. Encore une fois, j'ai dit que je comprenais leur émotion, leur colère et leur tristesse. Je veux aussi dire, et j'ai une réunion dans quelques instants avec l'ensemble des syndicats qui ont accepté de venir ce soir à Place Beauvau, je les en remercie, je veux aussi dire que cette fatigue, cette tristesse, cette émotion ne peut pas oublier le sens de la mission pour laquelle nous sommes agents au ministère de l'Intérieur, le service de la population. Parce que qui trinque lorsque les policiers ne sont pas dans la rue c'est la femme qui s'est fait par son compagnon. C'est l'enfant qui est en détresse, auquel on ne répond pas à sa détresse. C'est les habitants des quartiers populaires qui n'ont pas les moyens de se payer la sécurité et qui attendent des policiers leur présence. Et je sais que les policiers, qui ont voulu montrer leur émotion et leur fatigue, parfois leur colère et leur tristesse, ont le sens de l'intérêt général et du service à la population. Donc je vais parler avec les syndicats ce soir. Je sais que cette euh, émotion, cette fatigue, cette colère n'est pas dirigée euh, envers le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur. Ils me l'ont dit, je les en remercie, qu'elles posent des questions vis-à-vis -vis de la relation qu'ils ont avec euh, l'autorité judiciaire, euh, avec la société en général. Mais je vais leur dire deux choses. D'abord, l'immense majorité de la population les soutient, ces policiers les aiment, les respectent. Je vais leur redire que si on doit améliorer les choses, on continuera à le faire comme je le fais depuis trois ans et demi sous l'autorité du président de la République. Mais leur dire, et c'est un point très important, que la justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Cette phrase est de Pascal, elle résume ce qu'est la démocratie et la République, police et justice sont dans la même barque. Et bien sûr les policiers doivent être sur le terrain interpellés, la justice doit, nous l'espérons tous, mieux condamner, et c'est ce qu'elle a fait pendant les émeutes, et il n'y a pas à opposer les uns aux autres. Deuxièmement, je veux dire aux policiers, je veux dire aux gendarmes, je veux dire aux sapeurs-pompiers, que nous connaissons tous le sacrifice qu'ils payent de leur vie. Et nous savons euh, que ces moments d'émotion, de fatigue et de colère sont légitimes parce qu'aucun Français ne fait leur travail. Et aucun homme politique qui commente euh, sur les chaînes de télévision euh, l'action des policiers n'a le courage de passer euh, une nuit avec eux, à risquer leur vie et à laisser euh, des enfants euh, orphelins et des veufs et des veufs. Donc moi, je veux leur dire que nous serons nombreux et je serai le premier à continuer à défendre leur honneur. Merci.
1: Il est le premier flic de France, le dernier à avoir pris la parole sur la fronte des forces de l'ordre.